0: La falta de memoria del equipo de Game Over patrocina este programa
1: 3, 2, 1 Game Over Cuando son las 10 y 13 de este sábado 14 de mayo saludo el equipo aquí presente, Alex Yopis y servidor de ustedes Isaac Viana. ¡Ey! Hoy cita, eh, cita. Na prima, na na nadie próxima. más. Nadie más. Uh, espera, un momento. Podemos entrar en el mood y hablar íntimamente. Hola, de saco? Sí. Hola Scorpio, cuéntame tus problemas. No, lo he dicho, bienvenidos al programa 747 de Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despi, en el que tiene hoy una cita íntima entre dos de sus componentes, en el que contamos las últimas noticias, analizamos Yakuza, Like a Dragon para PC, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One y Xbox Series, os traemos de nuevo anécdotas del mundo del videojuego por las que nadie me ha preguntado, pero os voy a contar igual, y terminaremos con Hablando en Series, donde Alex nos hablará de Ted Lasso. Pero antes... Pero antes comenzamos eh, felicitando al bueno de Jesús Martínez del Bas, o como lo conoceréis mejor en Twitter, JMV. Por favor, ir a Twitter y felicitarle de parte de Portal Game Over, que sepa que desde aquí somos muy fans de su trabajo. Porque ha firmado, para que Javier Olivares, el creador del Ministerio del Tiempo, hablo de series, esto te sonará a ti, sí. eh, junto con... Una noticia
0: los... muy guay en realidad, o sea, ya, ya no solo por... por... Por el, el señor el señor Jesús Martínez del
1: Bar sí. Sino a nivel inter o sea, Está guay sí, sí. O sea, Buena noticia Junto con las productoras Blackbox Media y EA Media Que no tiene nada que ver con Electronic Arts eh, eh, Van a crear Una serie basada en el libro La historia de Dynamic En el que se hablará de la fundación, crecimiento y caída De una de las mayores empresas del videojuego español Dynamic También una de las responsables de crear los fundamentos Los cimientos de la actual industria española Del videojuego han prometido ser una mezcla entre We Crash, que no he visto la serie, no sé nada de esta serie, no sé si a ti te suena.
0: Yo sé, o sea, sé de qué va, no la he visto aún. Vale, y El Lobo de Wall
1: Street. No sé si es necesario son, esto.
0: A ver, en realidad son buenos referentes, no conozco la historia de Dynamics, sinceramente, pero que el hecho de que hagan una serie ya enfocada a nivel internacional, que no sea producción española, sino producción internacional ambientada en España en los años 80, con un estudio de videojuegos, o sea... Da un poco de orgullo, y eso que yo no soy cero nacionalista, pero es como, sí, sí. hostia, está divertido.
1: Hombre, yo creo que, que está bien, ¿no? Porque hemos tenido, hay pelis que tratan temas frikis para nosotros, ¿no? Como los piratas de Silicon Valley o como The Microman, perdón, The Microman. Sí, o sea, Piratas de Silicon Valley que habla de la historia de Microsoft y demás, o sea, los primeros años eh... De hecho
0: la de Piratas de Silicon Valley me parece uno de los mejores biopics que se ha hecho de Steve Jobs sí. Yo sé que se han hecho unos cuantos Sí.
1: A ver, también hay que recordar que tanto Piratas de Silicon Valley como de Microman que habla de la guerra de los microordenadores a principios de los 80 en la industria británica eh, con Sinclair, con Curry con Sugar Tampoco os los toméis al pie de la letra, ¿eh? no como claro todo. Y, y entonces esta serie también de, de dynamic va a ser un sí es la historia pero han prometido amor y traición y, y, y ambiciones y se han de eh, todo lo,
0: todo ficcionado
1: o sea no es documental esa es la base de todo exacto es decir tomaronlo como basado en una historia real vamos a pasarlo bien
0: que luego tenemos a los locos que ven al actor que hacía joffrey eh, joffrey iba a decir lannister targaryen lo que sea de, de juego de tronos Uf, imagínate si hace tiempo que no la veo ni la leo. No me acuerdo el nombre. Que el pobre actor lo acosaban porque interpretaba muy bien al malo y el, y el pobre chico era, era un trozo de pan. Eso lo he es oído como... toda la
1: vida de eh, Culebrones. De que a los actores los insultan y les escupen en la calle y el man Pero si es un personaje, señora, por favor. Sí, sí, la gente no sabe separar ficción de. Por favor, déjenme de Ficción de realidad. Ficción como la de Game Over. Sí, sí, sí. La Todo gusta. está ficcionado. Todo. En realidad,
0: Isaco y yo nos odiamos. <risa>
1: No digas eso porque luego se lo creen. <risa> es, es la coña, es la gracia. El Ay, humor. Madre mía. Eh, si hay una cosa que sí que ha llamado la atención de estas últimas dos semanas, eh, ha sido la gran venta de estudios occidentales de Square Enix a Embracer. Tú dirás, ¿quién es Embracer? Alex, ¿a ti te suena Embracer? A mí me suena a la empresa de embriones. A pesar que era de, de decir de abrazos, porque a mí me suena eso, abrazar. ¿eh? <risa> también, también. Yo, a mí me puede la parte científica, mira. Sí, sí, pues Embracer, cuidadito, porque está teniendo ya un pastel bastante gordo en el tema de desarrolladoras de videojuegos. A su cartera, que incluye empresas como THQ Nordic, Deep Silver, Coffee Stain, Gearbox Entertainment, Coach Media, Saber Interactive o Dark Horse Media... Ahora se le unen Eidos Montreal, Square Enix, Eido, eh, perdón, Square Enix Montreal y Crystal Dynamics. Y con ellos más de 50 propiedades intelectuales, <coughs> que se sabe que incluyen Legacy of Kane, Thief, Deus Ex y, como no, Tomb Raider. Pero también teniendo en cuenta que es un producto que desarrolló Crystal Dynamics, a lo mejor Gex, Gex, ya sabéis, el de Enter de Gecko, a lo mejor también está ahí en el... En, en, en el a lo mejor vuelve Gex. Es el año de Gex. Nunca lo fue. Pero a lo mejor este le toca. <risa> no recuerdas a qué es ¿verdad? Ni puta idea. Ni puta idea de qué te estoy hablando.
0: No olvidemos que es el que lleva las series, o sea. Sí, sí, sí. Precisamente. Eh... Deberías saber algo.
1: No, y, y bueno, y que, que, que también es el más joven. ¿eh? <risa> es los en sí, sí. los 90. Porque piensa que, aunque la gente habla siempre del Gex Center de Gecko, y lo recuerda en 3D, realmente el primer Gex no fue ese. El primer Gex se llamaba simplemente Gex. Creo que era para 3DO y era un juego 2D. Por lo tanto... Y encima, obviamente, siendo 3DO, no esperéis que lo conozca mucha gente. Pero lo que sí que es más destacable de esta noticia, que es lo que creo que se ha hablado más, es que realmente la han comprado por 300 millones de dólares. Que... Eh, Alex, veo que no te sorprende la cifra. O sea...
0: Estoy pensando en lo que, lo, que, lo que vas a comentar, que es. Me parece poco. ¿Pero es poco? Es que es decir, 300 millones es mucho dinero. O sea, es, es mucho. El tema es que estamos mal acostumbrados a que se vendan estudios por mucha pasta. Y teniendo en cuenta las. las eso, las licencias intelectuales que hay aquí metidas. Claro,
1: es decir. Compro, Sony compra Bungie por 4.000 millones. Eh... Es que, es que
0: solo, solo Tomb Raider y Deus Ex. Me parece. O sea, teniendo. O sea. Me parece poco.
1: Y hemos olvidado a, a Thief y a Legacy of Kane, que a finales de los 90, principios de los 2000, fueron también muy tochos.
0: Sí, yo hablo de las que aún, son, aún están presentes y han tenido lanzamientos sí, sí. hace poco. O sea, en los últimos Tomb Raider
1: han, han vendido bastante bien. Sí, sí. entonces Bueno, pues claro, es lo que pensamos todos, ¿no? Digo, 300 millones pues nos parece una ganga. Hoy día eh, nos sorprende. Pero ¿sabes lo que me ayuda a mí mucho a poner perspectiva a los precios? Eh, de un compañero de trabajo que es mega fan del fútbol, ¿sabes? Esas personas que lo ven todo en fútbol y no saben... Claro, cuando me habla de cifras, de qué barbaridad, y yo eso, pues vale, pero es que yo me muevo en otras cifras. Entonces, claro, el problema es que esas otras cifras son casi, casi irreales. Esto puede ser lo de los 300 millones debido a dos factores. Como escribe Daniel Ahmad, eh, consultor en Nico Partners, Square Enix en su conjunto tiene un beneficio del 14,2% en 2021, ¿vale? El, pero Crystal Dynamics solo fue un beneficio del 3,6% y Eidos Montreal de un paupérrimo 0,65%. Al parecer, la sensación que tiene Square es que ha invertido e invierte mucho dinero en sus estudios occidentales, pero obtiene muy poco de ellos. También hay que decir que la hostia que se pegaron con Marvel... <risa> es también importante pero luego también podría ser otra cosa que también se está viniendo hablando se viene hablando últimamente que es que el movimiento generalizado de la industria japonesa de tener que, de dejar de acomplejarse por su cultura y aceptarla con los brazos abiertos mientras que durante la primera década de este siglo temían perder relevancia y se volcaron en los mercados occidentales en los últimos cinco años está naciendo el movimiento inverso Viendo como productos claramente para el público eh, oriental funcionan muy bien por sí mismos, como Nier Automata, la saga Souls, algunos de los Final Fantasy, Triangle Strategy, Yakuza, Persona o Monster Hunter. Eh, por ejemplo, Monster Hunter World era un juego que se consideraba que solo iba a funcionar bien en Japón. Monster Hunter se consideraba una saga que solo interesa a los japoneses. Monster Hunter World es el juego más vendido de toda la historia de Capcom. Joder. Y ha superado en un 168% en ventas al segundo de ellos, que es Resident Evil 7. Por lo tanto... Ha... ¿qu quizás porque ha habido película de Monster Hunter. Eh, no sé yo. <risa> <risa> es decir, está habiendo un movimiento de... Eh, cada estudio acepte las particularidades de su región, porque no recordará a alguien de Sega. Eh, que comentaba, eh, los estudios eh, japoneses tenemos que aceptar que somos japoneses y crear productos japoneses, que es lo que nos distingue. Y lo mismo pasa con los occidentales. Los occidentales tienen que hacer sus propios productos porque aportan algo que nosotros no podemos. Y yo creo que también es una forma de verlo, en un mundo globalizado como es el de hoy, bastante interesante para eh, distinguirse. A todo esto, ¿pero han explicado por qué Square Enix está vendiendo todo? O sea... Square no, no, no lo ha comentado. Es simplemente, ya digo, por un lado este Daniel Ahmad, que es eh, analista Comenta la, eh, los datos Simplemente en decir Mirad, estos son los números Square saca un 14% de beneficio De su inversión pero En global, pero Sus estudios occidentales son ridículos los márgenes Y luego, pues la otra parte de Ojo, que se está abrazando cada vez más esto Ahora, también te digo Que Square, al igual que Sega se están también enfocando mucho al futuro y Square, sabemos que entre otras cosas, está como muy loca por el blockchain. Y hmm. entonces supongo claro. que quiere de quitarse gastos para centrar eh, las inversiones a esta nueva década. Que entre, mira, entre juegos en nube, juegos como servicio, eh, tecnologías nuevas que, que funcionan o no, hay que investigar, como el blockchain, etcétera, etcétera. El dinero que se va a destinar a investigación y desarrollo en los próximos años también va a ser mucho. Hmm. Y no todo va a ser rentable.
0: No, Querían hacer un cambio como compañía. Supongo que tampoco saben muy bien cómo gestionar al, al final el, a nivel
1: internacional algunas cosas. Mm.
0: Supongo que es una mezcla de cosas, pero me sorprende.
1: Esta operación debería cerrarse cuando ya haya sido aprobada por todos los organismos reguladores entre finales de verano o principios de otoño, se prevé. Y más problemas para nuestro presente digital. El pasado fin de semana hubo una caída de servicio de Microsoft y durante al menos 12 horas los jugadores no podían ni comprar ni arrancar sus juegos aún los de un jugador, porque no podían conectarse al servicio para validar sus copias. El problema duró de forma esporádica unos días, durante unas horas fue para todo el mundo, luego ha sido po como por bloques de usuarios. Si esto no os da suficientemente miedo de decirlo, enganchados que estamos a la conectividad permanente, al online y demás, vamos a acompañarlo de otras noticias. ¿Sabéis aquello de dos noticias que juntas se entienden mejor? Pues un poco esto. Electronic Arts ha anunciado los beneficios netos de 2021, unos 7.500 millones de dólares. 2.100 de estos vienen de juegos completos, los de toda la vida, vamos, los que nos gustan a nosotros. Mientras que 5.400, es decir, más del 70% del total de beneficios, vienen de los juegos como servicio.
0: Más beneficio neto, esto no es facturación, esto, no, esto es no. dinero
1: que les sobra. Es, esto es lo que han ganado. Es decir, han pagado todo, han pagado eh, las deudas, han pagado todos los empleados, han pagado todos los alquileres, han pagado el desarrollo, bla, 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 bla. y hemos ganado 7.500 millones de dólares, de los cuales el 71% vienen de juegos como servicio. De hecho, eh, ¿os acordáis que Apex Legends era como, bueno, era como salió de tapadillo, viene de, de Respawn, que es como la pestada dentro de electrónica, o al menos la sensación que a mí siempre me ha dado? En los últimos tres años ha generado dos mil millones de dólares.
0: Aquí también tenemos que tener en cuenta que EA es de las más agresivas a la hora de, pues te saco los famosos, los famosos cromos del FIFA y cosas así. O sea, mm -hmm. es, juego, es juego como servicio, pero roza algunos algunos de sus mecanismos no rozan la ética más ética. <risa> no. Entonces. No. Electronic so, Arts siempre me, ha sido una empresa. Me parece del mal. hasta obsteno que tenga tantos beneficios con algo como los juegos con servicio. A ver, como el, servicio Electronic
1: Arts siempre ha sido una empresa del mal, pero hay que reconocer una cosa: sabe hacer muy bien su, tra su papel de empresa del mal. Ah no, claro. Es decir, hay otras empresas que son el mal, pero lo hacen mal. Pero eso
0: O disimulan muy bien que son el mal.
1: Exacto. Eh, como Elon Musk, que no veas la caterva de fanáticos que tienen internet en plan de decir, ¿Pero en serio
0: a mí me parece muy divertido Elon Musk. Eh, Elon Musk lo van a acabar metiendo en prisión porque no puedes decir, voy a comprar Twitter y luego decir, mira, ¿sabes qué? no voy a comprar Twitter, porque entonces las acciones bajan eso es ya, ya, ya,
1: manipulación de mercado Ro sí roza bastante la, la ilegalidad ver, yo, me bueno. yo me lo he leído y a mí me apunta a que el tío está intentando volver a hacer lo de manipulación de mercado que hace con las criptos pero con muchas justificaciones para decir, yo no manipulo el mercado, ya, pero bueno. no lo sé. Pero bueno, estos no son videojuegos. Hablabas de Electronic Arts, mira, vamos a hablar de dinero. Eh, vamos a hablar de cómo Electronic Arts y FIFA se han separado. Está Electronic Arts, FIFA is not my best friend, ahora es eh, EA, es Football Club. Ay, es verdad, han perdido la licencia o algo, ¿no? No han perdido, es que no han renovado, porque FIFA había du duplicado el precio y quitado y quitado cosas que podían hacer con la licencia y, y Electronic ha dicho oh, ahí os quedáis payasos a partir de ahora los próximos juegos de la saga de fútbol de Electronic Arts se van a llamar Ia Sports Football Club o Ia Sports FC o la chavalada de 20 años porque llamáis al fútbol eh, FIFA pero claro el presidente de FIFA ha dicho no 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 Electronic Arts no ha rechazado reno... no no somos nos no so... yo soy el bueno y ahora que no tienen el trato de exclusividad con la desarrolladora americana, pues van a vender la, los derechos a varias desarrolladoras. Que yo sospecho que 2 va a sacar un producto muy... A la altura de los próximos. No digo el siguiente que haga, pero yo, yo veo un. De aquí a dos o tres años, y, eh, 2K va a ser un, una empresa que va a poner las cosas difíciles a, a electrónicas o oh, esa es mi, mi esperanza. Puede eh, ser.
0: Yo he, he de decir que estoy visualizando muy fuertemente un Pro Evolution Soccer FIFA Edition o algo así. <risa> o un <risa> FIFA Pro ¡Oh, Evolution Soccer. ¡Por favor que la compre
1: Konami! ¡Por favor que compre la licencia Konami! O sea, ¿Sabes lo favor? mágico
0: que sería ver a la gente que discute toda la vida en plan qué es mejor el FIFA o el Pro? Y que saquen un juego que sea las dos cosas.
1: FIFA Evolution Soccer, por favor. Os regalo la idea, Konami. Lo he dicho. Pero el presidente se ha picado y ha dicho que van a sacar varios productos con el nombre FIFA. Y asegura, atención... El único juego auténtico y real que lleve el nombre de la FIFA será el mejor disponible para los jugadores y los aficionados al fútbol. El nombre FIFA es el único título global y original. FIFA 23, FIFA 24, FIFA 25 y FIFA 26 y así sucesivamente. La constante es el nombre FIFA y permanecerá para siempre y seguirá siendo el mejor. ¡Sá picado! ¡Sá picado! Se ha picado! Se ha picado! <ríe> me parece maravilloso un hombre perdiendo los papeles. A ver, no, no creo que se haya cabreado diciéndolo, pero yo me lo imagino súper enfadadito y cerrando los puñitos.
0: ¿Sabes? Sabe, <ríe> ¿Sabes quién creía que había algo mejor por encima de todo el mundo? ¿Quién? Hitler. <ríe>
1: Estás comparando, presidente. De la bueno, espera, eh, sabiendo lo que hacen en, en Arabia Saudí, eh, en, en Brasil, en Sudáfrica, sí, tienes razón. Eh. Estás por, por ahí. Ha sido un largo viaje a lo largo de esta temporada para llegar a la última entrega canónica de la saga Yakuza. Aunque en realidad han sido muy pocos programas los que os hemos hablado de los juegos de Yakuza.
0: Bueno, no sé si son pocos, pero la mayoría de los que he estado yo justamente eran los sí. que hablabais de Yakuza. Ha habido
1: un análisis de los Judgment, un juego mola que, que molan de Yakuza 0 que igual Kiwami Kiwami 2, a ver... Un juego que mola de Yakuza de Remastered Collection, que son el 3, 4 y 5. Un juego que mola de Yakuza 6. Y hoy, Like Dragon. Pero, Yakuza lo merece. <risa> Algún día la tienes que dar, eh, Alex.
0: Sí, el, el tema es que son muchas horas. Si no tengo vida para escribir el guión de Game Over, voy a tener vida para ponerme a jugar.
1: Pues te voy a explicar el quizá por qué deberías saltártelos todos y empezar por este. A ver uh, qué te parece. Me parece muy bien. Eh, lo dicho, al final podemos hablar de su última entrega y claro, antes de que nadie se plantee la pregunta ¿es necesario jugar a los anteriores? Es que es el octavo juego realmente de la saga canónica. No hace falta. Además, yo siempre he defendido que no hace falta jugar a ningún juego anterior de la saga por norma. Pero sí que es cierto que bueno, siempre que llevas aquí Kiryu, pues tienes la sensación de eso, que ya has tenido aventuras antes, que te estás perdiendo algo... Tienes esa sensación, ¿no? De muchas veces, de tener un número detrás. de, trash, de trash. Pero es que... Sí, puedo jugar al Yakuza 5 si no he jugado anteriores. Pero es que soy Yakuza 5. A lo mejor... Quizá debería... Bueno... Este no es el caso. Y de hecho, no es casualidad, en mi opinión, que no tenga número, solo un subtítulo en Occidente. Porque sí, en Japón, como la saga realmente... Like Dragon es como se ha llamado la saga siempre en Japón... Este es Laika Dragon 7 en Japón, pero eh, en Occidente no. Aquí se llama Yakuza, Laika Dragon, incluso el logo es diferente eh, intentando representar este nuevo comienzo. Y de hecho es lo que se, yo lo considero, eso, un nuevo comienzo de la saga. Incluso se podría considerar un spin-off, si me apuras, aunque no lo sea. Es un título pensado para comenzar un, una nueva historia de cero sin ningún trasfondo que cargar a nuestras espaldas, creando una leyenda completamente nueva. Y lo hace sin quitarle la experiencia a los nuevos jugadores. Kazuma Kiryu, el anterior protagonista, es el prototipo de héroe japonés. Un fuerte sentido del honor, una capacidad de hacer lo correcto, sean cuales sean las consecuencias, y una no entereza a prueba de cualquier obstáculo. Una voluntad de hierro para conseguir su objetivo, si de verdad cree en él. Ichiban Kasuga es el prototipo de héroe japonés. Un fuerte sentido del honor, una capacidad de hacer lo correcto, sean cual sean las consecuencias, y no entereza a prueba de cualquier obstáculo, una voluntad de hierro para conseguir su objetivo si de verdad cree en él. Ambos han pasado un largo periodo aislados de la sociedad, encerrados por un delito que no han cometido para ayudar a alguien muy querido con ellos. Y si los encuentras y deseas contratarlos, eh, quizá puedas contratar el equipo A. No, eh, pero casi a veces lo parece. Y cuando se han reincorporado a la sociedad esta les ha. Bueno, pues se han encontrado solos, se han encontrado perdidos y se han encontrado que están rodeados por un mundo que les ha dejado completamente atrás. Que Un mundo que no va a volver por mucho que intenten aferrarse a él, así que tienen que crear un nuevo camino para ellos. Pero sus caracteres son completamente lo contrario. Kiryu es una persona introvertida, callada y seria, un prototipo de héroe para los que nos criamos en los 80. Y Chiván es extrovertido, bocazas y friki un prototipo de héroe para los que se han criado en la era de Internet y las redes sociales. Y esto es así debido a que han pasado 15 años entre el lanzamiento del primer Yakuza para PlayStation 2 y el de Laika Dragon para PlayStation 4. La misma idea argumental, pero adaptado a los tiempos actuales. Una sensación de que todo es igual, pero a la vez distinto. Algo que se ve hasta representado en el propio protagonista. Mientras que Kiryu llega un traje blanco, una camisa roja y un pelo impecable, Ichiban llega un traje rojo, una camisa blanca y un pelo absurdo. Son como eh, un negativo de ellos mismos. La misma imagen, pero algo completamente diferente. Y después de explicaros eh, que es un nuevo comienzo para los jugadores que quieran iniciarse al mundo de Yakuza, os preguntaréis, ¿de qué va? Chiban Kasuga es un matón joven de la familia Arakawa, una pequeña subsidiaria del clan Toyo en Tokio. Kasuga es un fricazo fanático de Dragon Quest y en su cabeza todo lo relaciona con el juego, incluyendo cuando se mete en peleas donde se imagina combates por turnos y que los enemigos y sus aliados tienen un aspecto diferente. Pero una noche su patriarca le pide que se presente como responsable de un crimen que no ha cometido y él acepta encantado por la deuda que tiene con su patriarca que es también su figura paternal. 19 años después, Kasuga sale de la cárcel y se encuentra con un mundo muy diferente. Algo ha pasado en Kamurocho, y cuando intenta buscar respuestas, bueno, pasa algo. Pasa algo que le hace despertar muy lejos, muy lejos de Tokio, en Yokohama. Afortunadamente, el extraño equilibrio de fuerzas entre las mafias locales hace que Isesaki y Jinjo, el nuevo barrio donde, donde transcurre la saga, sea una burbuja impenetrable por las fuerzas de los clanes Toyo y Omi, que son los mayores grupos Yakuza de toda la saga. Y a partir de aquí comienza una nueva aventura, con un nuevo estilo y un nuevo hogar. Y es importante recalcar esto, Yakuza es el Yakuza de siempre, pero es un Yakuza que, com que com comienza completamente de nuevo, tanto en su argumento, ya que hay ciertos eventos que cambiarán la saga para siempre, como en sus mecánicas jugables. Porque reconozcamos una cosa. Yakuza siempre ha sido un RPG. Un JRPG, de hecho. Solo que era un Action RPG. Y ahora acoge con los brazos abiertos el género y se convierte en un RPG por turnos. Y tiene equipamiento. Y tiene magia. Y tiene invocaciones. Y, y mazmorras. Y trabajos para los protagonistas. A su manera. A su manera. Es un juego que transcurre en el presente... Y es un juego de la saga Yakuza, y todos sabemos que la saga Yakuza normalita no le gusta ser. Comencemos con el cambio más notable de todos, su escenario. Pasamos del famoso barrio de Kamurocho a un distrito mucho más amplio, porque Jincho es enorme. Está compuesta por diferentes zonas o barrios y cada una tiene sus características especiales. Es cierto que hay algunos que se sienten un poquito de relleno, pero siempre van a haber cosas que hacer. Sin embargo, otros son, vamos, son completos protagonistas. Son tanto en su carácter como en su arquitectura, como en sus callejones, como en la gente que lo puebla, los acentos que puedes escuchar en ellos. Tienen mucho protagonismo propio, tienen mucha entidad propia, son casi personajes en sí mismos. Es la primera vez en la saga, además, que tengo que usar los taxis habitualmente, porque recordaréis que en Yakuza, bueno, tengo que ir a otra punto del mapa, pero total son cinco minutos de paseo en el peor de los casos. Y en Shinjo no. Y es más, como hay tanto combate por el medio, porque resulta a veces difícil esquivar combates en ciertas zonas, sobre todo en callejones, pues muchas veces tiras de taxi para quitarte problemas porque quieres ir más rápido. Y ya que hablamos de los combates, hablemos del elefante en la habitación. Es un juego por turnos. Eso lo habréis oído. Tenemos nuestro ataque, que varía un poco dependiendo pues eso, del trabajo que tengamos elegido. Eh, tenemos también nuestras magias, que aquí son habilidades, que son cosas que aprendemos a medida que subimos niveles en los diferentes trabajos. Es decir, por ejemplo, con el trabajo de cocinero puedes tener un, eh, una, una habilidad que es le hostias en la cara con un salpimentero gigante y luego se lo restrigas por toda la cara. O, qué sé yo, en el, el adivino, que es una cosa que me hace mucha gracia. Estas cosas que nos gustan mucho de, de ver la, la cultura japonesa. Los adivinos llevan orbes de piedra. Pues a lo mejor eh, uso la bola de piedras como si fueran unos bolos y le doy a tres enemigos de golpe con ella. Cosas así. Eh, y luego eh, tenemos invocaciones. Invocaciones. ¿Qué dirás, ¿cómo vas a tener invocaciones en un juego que transcurre en la actualidad? Bueno, son mercenarios que contratamos usando nuestro teléfono móvil. Al grito de, en japonés, ¡te elijo a ti! Pokémon, ¿quién? <ríe> Exacto. Y sí, referencia a Pokémon obligatoria. Tenemos una sujidex que completar. ¿Qué es la sujidex? Es una base de datos donde se recogen los datos de los Sujimones. ¿Qué son los Sujimones? Vale. Los Nesuijimones son como llaman a los enemigos a los que nos enfrentamos. O mejor dicho, a los, a los que nos enfrentamos en la puta cabeza de Ichiban. Porque este hombre, cada vez que se mete en un combate, se le transforma a los enemigos en su cabeza. Y esos Yakuzas, o matones, o borrachos que se cuentan por la calle, se transforman en yakuza bocazas. O hombre que orina en público, o señor masoquista, o emperador del funk o rata de gimnasio, o abusón estresado, o castigador capitalista, o bueno, hasta, sí, hasta doscientos y pico que tiene. Ya os imaginéis. Vamos rellenando su UGDX y esto nos va a también a conseguir logros, como no, porque los logros han venido para quedarse, ¿no? Logros como llegar a ser el mejor o hazte con todos. I'm gonna be the very best. Está el profesor Su Sujimon, que es el que te habla de esto Ay, por favor, qué maravilloso <risa> Creo que
0: solo por esto vale
1: la pena jugar a este juego Como suponéis, este es uno de los Muchos minijuegos que, que puebla el título Y estos minijuegos, misiones secundarias Y demás, es importante hacerlas Porque nos va a desbloquear invocaciones Nuevas, eh, que son muy útiles En algunos combates, y trabajadores Para el minijuego de gestión de negocio Minijuegos Hablamos de Yakuza, por lo tanto minijuegos. Siem, se siente que ha habido una, también una renovación en este aspecto. Por ejemplo, está el minijuego principal, que es el de negocio, que este, hasta donde yo recuerdo, es nuevo en toda la saga, como también lo es el juego de Cars. que dirás, un juego de Cars? Sí, han programado un Mario Kart o, o un Mario All Star Racings como minijuego secundario que no hace falta que hagas, pero está ahí.
0: A mí me fascina que el Yakuza es un juego que tiene muchos juegos. Sí. O sea, puedes jugar no, Yakuza, buenos, ojo, no jugarlo, no pero buen, jugar a los minijuegos. No muy buenos. A mí me parece muy bien. Es como el recopilatorio este de 60 juegos en uno,
1: Sí. hecho juego. Hay que decir que no muy bueno, porque el de Cars me ha sido muy pesado hacerlo, y el de negocio es súper simplón. Porque el de negocio además tiene una coña. Tú, tú vas gestionando negocios, vas poniendo empleados, los vas tratando, pero cada ciertos turnos tienes la reunión de la junta de accionistas. Donde tienes a todos los accionistas en tu contra... Y has de convencerlos con unos ataques de tu junta de accionistas, que tienen que responderles a ellos. es un juego de piedra, papel, tijera.
0: No, iba a decir, si coges esa mecánica y la adaptas a España, tenemos el juego de aquí no hay quien viva. Un poco sí, un poco sí. Yo ahí veo un tirón que nadie está usando. <risa> Yo, si
1: queréis, os vendo la idea por un precio elevado. También hay minijuegos que son rescatados de anteriores títulos, por ejemplo, es todos los que vienen de jugar al Shogi o jugar a estos juegos tradicionales japoneses. Y también hay juegos que se han renovado, por ejemplo, el Dira clubs de host, que yo sinceramente agradezco mucho que lo renueven porque a mí me da mucha vergüencita ajena los diálogos que tienen en los clubs de host en este juego. Eh, también soy una persona social, pero eso es otro tema. No,
0: me lo estás vendiendo muy bien, ¿eh? Saco.
1: No, aquí lo han quitado. Aquí Después lo han... de lo de Pokémon ha ido cuesta abajo. Sí, sí. Aquí lo que han hecho, lo único que hay de minijuego en los juegos de hosts es que tienes que seleccionar a dos hosts, cada una tiene unas preferencias, y luego tienes que seleccionar la comida y la bebida, e intentar que la combinación de estas eh, sea lo más elevada. Pero normalmente, si te sobra dinero a las puertas, es un cómpralo todo, y ya está, eh, lo has pasado. Pero más importante que esta parte de minijuegos es la sensación que me dan estos minijuegos me da la sensación que he querido hacer una tabula rasa para fundar unos nuevos cimientos en los que hacer crecer esta saga que ya la han hecho alguna vez que es, vamos a empezar este minijuego de cero y a partir de ahí lo iremos ampliando y sinceramente que hayamos vuelto a los orígenes de muchos de ellos me parece bien es para mí aceptable no todo le sienta tan bien, es decir, hay cosas que quedan todavía por... Le faltan un error. Por ejemplo, el juego tiene mazmorras. Además, hasta en el juego hacen coña, porque se sorprende uno de los personajes que Chiván se lo pase tan bien cuando está pues, en alcantarillas o en sitios así. Pero es que claro, a Chiván todo eso le recuerda a las cavernas de Dragon Quest. Y entonces se flipa mucho en su cabeza. El problema es que no terminan de estar bien aprovechadas. Yo tengo una, un, yo he crecido en la época de los JRPGs de Super Nintendo y tengo una idea muy clara de lo que tiene que ser una mazmorra y aquí no me lo da. Está como bastante limitado. Quizá, o sea, este
0: es un spin-off, ¿no? O sea, Like a Dragon no es un juego de los principios, de la principal. Es un juego de los principales. Vale, es que iba lo, a decir... único,
1: lo único que hicieron es si no gusta la parte de tu combates por turnos volveremos al action, pero es el, en Japón es eh, Yakuza 7. Vale, es que
0: tengo la sensación de que a lo mejor aquí han querido abarcar mucho y al contrario de otros Yakuza, aquí no
1: han acabado de llegar. Yo quiero pensar más en el hecho de eh, estamos empezando de cero y hay muchas cosas que las hemos dejado en lo básico porque no nos daba más para llegar, porque es un juego muy grande. ¿eh? No,
0: por eso es, o sea, juego muy grande. Es, es tan grande. Quieres meter tantos juegos y tantos detalles que a lo mm. mejor si hubieses metido unos pocos menos, no te digo muchos menos, pero más pulidos...
1: Mm. No de, hecho, de hecho, voy a decir una cosa que no la, la quería decir, pero no la tengo en el guión. Que es que realmente, para los antiguos jugadores, hay, obviamente hay la obligada aparición de antiguos personajes importantes en la saga. Sinceramente, me sobran. Eh, lo bueno es que no sobran mucho porque su aparición es súper esporádica y súper puntual. Pero a mí me hubiese gustado que se hubiesen pasado dos o tres juegos solo citándolos, como hablando de la leyenda, y luego para el Yakuza 10 que tengan importancia y vienen con más fuerza Aquí aparecen y es un Pues mira, pa para hacer esto Podrías no haber aparecido Pero bueno, pero sí que Lo que es importante es Yokohama, que es el nuevo escenario En el que nos movemos, es fascinante Y realmente espero que se quede para los próximos Títulos de la saga como el lugar Base principal, porque es gigante Es enorme, pero algunos barrios están Muy vacíos comparados con otros y luego está el tema de los trabajos que he hablado antes, al igual que en muchos juegos de JRPG podemos asignar trabajos a nuestros personajes que son interesantes cuando se tratan los particulares, cada uno tiene una serie de trabajos que por historia son los suyos por defecto es decir, está el ex policía que es su trabajo eh, más interesante es detective, el trabajo de Chiván, al principio es eh, autónomo, porque es un, es un no tiene trabajo, pero luego se convierte en héroe como su héroe de Dragon Quest, hay una, una persona que lleva un bar de hosts y por lo tanto es camarera, es decir, hay una serie de trabajos que están muy bien eh, integrados. El resto de trabajos que podemos elegir son bastante comunes y compartidos entre ellos, y sirve pues eso para asociar, la, para ir ganando técnicas nuevas, pero el tema de trabajos aparece ya un tema que hay que hablar sí o sí, que es el del sexismo. Porque Yakuza no es que sea una saga especialmente sexista comparada con otras de su talla, pero tanto por sus orígenes, inspiraciones, y porque es un producto japonés, este sexismo existe y es muy evidente. En Laika Dragon es la primera vez en la saga que podemos llevar a un personaje femenino en nuestro grupo, y eso es bien. Y sí, sé que hay un capítulo entero en Yakuza 5 dedicado a Haruka, que llevamos a Haruka, pero nunca luchamos con ella, es un capítulo que se trata de una manera muy diferente al resto de la saga. Lo que no es tan bien es que los trabajos para hombres y mujeres tienen una clara distinción. Los de ellos son videntes o cocineros o capataces de obras o vigilantes. Los femeninos, aparte de ser mucho menores, son cosas como idol, dominatrix, reina de la noche que la llaman. Incluso algunas animaciones son diferentes por motivos que no quedan claros. Por ejemplo, hacemos una partida de dados de dardos, no de dados, de dardos. Guay, todas las animaciones contra hombres del grupo son de desafío de competición. Queremos jugar contra una chica pues ella está detrás aplaudiéndonos y dándonos ánimos. En plan de, no, Saeko, quiero, quiero que me lo pongas difícil, quiero ver cómo, dices, te voy a hacer hundir el polvo, te voy a hacer comer polvo. Es guay que Laika Dragon dé pasos en la buena dirección, quizás especialmente debido a que Nagoshi, la fuerza creativa más conocida detrás de la saga, deja la compañía, pero también es cierto que a la saga le queda mucho por avanzar en este aspecto y, ojo, lo está haciendo ha demostrado que en ocasiones hace muy buenos personajes femeninos. La cuestión es que deje de ser en ocasiones y se transforme en la norma. Porque antes podía permitírselo sin lograr demasiadas críticas, ya que es un producto que triunfaba principalmente en Japón. Ahora es un fenómeno mundial, y el resto del mundo ve con otros ojos ciertas representaciones, por muy centradas que estén estas en la idiosincrasia asiática. Pero volviendo a hablar del juego en general, hay que decir que es brillante, es sobresaliente, y como siempre... Hay una enorme diferencia entre la trama principal, que es un dramón de tres pares de narices, de hecho geco me, me la llamó sin querer al juego Laika Dramón y creo que le pega un montón en el título, Yakuza Laika Dramón, porque es realmente toda la saga de Yakuza es un dramote.
0: Los dramones.
1: Y mezclados con ciertos momentos de humor absurdo que estallan a la hora de entrar en las misiones secundarias que como siempre rondan entre lo curioso y lo bochornoso en el sentido de lo ridículas que son. ¿Estamos luchando contra un político corrupto que han cambiado el panorama nacional sobre la seguridad y demás? Sí. Pero también luchamos contra un monete que controla una excavadora o un robot de limpieza rumba que mide tres metros de diámetro porque... Bueno, ¿y por qué no? <ríe> ¿Qué narices? Vamos. Eh, aquí sí que me entra en estas distinciones un problema que no tenía en otros títulos. Es la necesidad de grindar. Es cierto que... Eh, en el resto de la saga Yakuza puedes pasar mucho tiempo en el que te dedicas a hacer misiones secundarias y te olvidas un poco del argumento principal. Pero en este juego hay un par de momentos que son como unos golpes de dificultad muy altos que te pones a grindar y a hacer secundarias y grindar más y no sé qué. Y de repente, cuando vuelves a lo que estabas haciendo dices, ¿quién es este personaje? Pero claro, para Ichiban ha pasado apenas unas horas o unos minutos. Para ti, en, como jugador, en la vida real han pasado semanas. Y muchas veces has perdido este hilo conductor del dramatismo del juego. Nunca ha sido un problema para mí, pero sé que lo ha sido para algunos de vosotros, así que regocijaos. Yakuza Laika Dragon es el primer Yakuza subtitulado en castellano y además perfectamente. Podemos elegir además las voces entre inglés y japonés. Creo de hecho que es el primer Yakuza desde el primero que tenemos un doblaje en inglés. Parece que la decisión fue tomada por el buen recibi recibimiento de Judgment, que también tuvo un doblaje en inglés, que ayudó a que el juego llegase a más público. Igualmente, como jugador de la saga japonés, yo lo no he jugado en japonés. La costumbre porque y porque me gusta un purista. Es una cuestión personal Aquí se escuchan las cosas dobladas <risa> Y mal No, eh, no aparte, aparte Está bastante bien doblado, pero sinceramente Siempre me ha gustado muchísimo las voces en japonés Así que yo, yo me he pasado al japonés De hecho, eh, la música eh, Es una auténtica barbaridad Tiene una cantidad de temas brutales Dramáticos Ahora también hay que decir que a mí los temas de combate en general me han gustado más del eh, en otros títulos de la saga. Pero también es cierto, y hay que decirlo, que como el mapa es tan enorme, aquí he combatido muchísimo más que en otros juegos. Mucho. Sí que es cierto que cuando visitas otros mapas y te salen los temas clásicos, dices, ah, este es el tema que me gustaba. Pero, um, eh, no sé si es que me he cansado o, o es que no son tan buenos, no lo sé. Eso a lo mejor alguien con mejor gusto que yo lo podría decir. De hecho hay tres temas de combate que son los que más me gustan que son muy eclécticos eh, que son adaptaciones de temas de combate de Dragon Quest pero lo hubieses dicho lo habría preparado pero como no avisas <ríe> no pasa ah, nada
0: fastidies. y mira que tengo todo el CD ¿eh? o sea tengo todo sí, el sí. álbum
1: con todas las canciones y sí hay un ataque que es lanzar el CD hay un, un trabajo que es músico y, es, y el ataque es lanzamiento de disco Gráficamente es magistral, como la, ya, como la saga Yakuza en general, pero también es cierto que hay cierto valle inquietante con las caras y expresiones faciales. En las escenas principales de historia no suele haber problemas. Pero hay momentos, como cuando tomamos una copa con algún miembro del grupo, que sus expresiones son de maniquí de escaparate. Mira, este es uno de los temas. Me no lo he imaginado. Eh, Saeko especialmente es terrorífica en estas ocasiones. Sin embargo, estos fallos lo único que hacen es destacar lo brillante que es su motor gráfico, y especialmente notable es que podemos disfrutar de los escenarios tanto de día como de noche. El puerto de Yokohama, cuando se pone el sol, es especialmente hermoso, con las luces que hay de fondo sobre el mar. Y llegamos a la conclusión, Yakuza a Dragon es un gran juego para los que nos ha gustado la saga, sí... Pero también es un gran juego para aquellos que nunca lo han tocado. Para entrar en el universo Yakuza. Para traer su legado a los nuevos tiempos. Para comenzar de cero. Para resetear todos los vicios y aquellas cosas que se iban arrastrando por pura tradición. Para iniciar una nueva trayectoria que atraiga a muchos nuevos jugadores.
0: Te ha quedado un discurso muy Team Rocket, ¿eh? <risa>
1: Cierto, es verdad. Para eh,
0: atraer a los jugadores al nuevo destino. Bla, bla, bla.
1: Eh, sí, para vosotros, jugadores. Y como buen Yakuza, es largo de narices. De hecho, según las encuestas recogidas en How Long To Beat, la historia principal es la más larga de la saga, tomando unas 45 horas de media de los, para los jugadores. En mi caso, intentando sacar lo máximo posible, he rozado las 100 horas de juego. Y en eso también es, sabe ser un gran juego, sabe ser un mundo enorme abierto, siempre interesante, sabe ser atractivo para los fans del JRPG, pudiendo perdernos secundarias, grindearse si lo queremos, sabe sorprendernos en todo momento con enemigos absurdos o momentos dramáticos que impactan y sabe sacarnos siempre una sonrisa, gracias a un protagonista que es inevitablemente optimista, que nos recuerda a aquellos animes que veíamos de pequeños donde los protas se enfrentaban a cualquier obstáculo con una enorme emoción y a una enorme, aún un más enorme sonrisa. Así que os preguntaréis, ¿me ha encantado Like a Dragon? ¡No! ¡No! ¡No se nota! Para nada. Para nada. Espero que este Like Dragon sea el primer paso, sea como una piedra fundacional, sea como unos cimientos para una nueva etapa dentro del universo Yakuza, que también ha sabido expandirse con otros juegos of topic, con diferentes protagonistas, que está creando un mundo, que ríete tú, del universo cinemático de Marvel. Y esperemos aguantar muchos años para verlo imprescindible y en un año nadie se ha dado cuenta de todo lo que estaba preparando Nintendo Anécdotas del mundo del videojuego por las que nadie me ha preguntado, pero os voy a contar igual. O oh, eh, Nani, of Dorifto, <risa> como me gusta también llamarlo. Eh,
0: o a mí? Eh, bueno. eh, quiero que sepan, todo, o sea, que todo el mundo sepa que yo he preparado música random de videojuegos. Así que si alguna música no cuadra con lo que está explicando Isaco, es culpa de isaco bueno, Yo aquí bueno, me lavo las manos.
1: Eh, como ha si un programa así que un poco más difícil, falta gente y demás... En vez de hacer una. O en coger anécdotas eh, así como un, sueltas y hablar de ella, he cogido especialmente la primera que todas, una cosa que es un poquito más un popurri, un, mach, un machembrado, un, un un mix de estos que siempre apartan los garbanzos porque solo los perturbados se comen los garbanzos como los perturbados se comen las yorqueso. Ahora es cuando vas no. a ver los ofendiditos que comen los garbanzos de los mixes. Yo los garbanzos me los como. ¿Qué? Sí. ¡Fuera del programa! ¿Qué? Están muy
0: buenos. Qué y oso. las yorqueso también. Aunque no son las que compro principalmente, pero si están, yo me las compro. La traición. Lleva queso en la palabra. O sea, ¿cómo no vas a comer perdona, algo? Perdona, perdona. Que tenga alguna referencia ínfima al queso.
1: Las York Queso saben tanto a queso como las patatas fritas con sabor a jamón serrano saben a jamón serrano.
0: Ya, pero tienen queso en, la, en el nombre. Nunca desprecies algo con queso, aunque sea falso ya. y no lleve queso de verdad. No. Dios mío, los
1: Reincross en el chat dice: Yo también me como los garbanzos.
0: Somos legión, Isaac. Esta sociedad está Somos perdida. ¡Somos legión!
1: ¡Está perdida! Vamos. Hay dos
0: legiones: los que se comen los garbanzos y la sociedad anónima de Alex. <risa> que hemos decidido que nos reunimos una vez cada dos semanas para planear nuestros diferentes planeado, planes.
1: <risa> <risa> Dejémoslo. Pasemos con, la... con la historia. Hace un tiempo, Steve Gaynor, que es eh, guionista y diseñador de Gone Home y Tacoma, entre otros títulos, eh, preguntó por Twitter a sus colegas desarrolladores sus peores pecados a la hora de crear sus juegos. Y mucha gente respondió la llamada. Muchísima. De hecho, se han escrito hasta artículos hablando del tema. Y el hecho es que... No os voy a comentar muchos de ellos porque son especialmente técnicos, ya que, bueno, son cosas que hacen gracia a, a la gente, pues precisamente como las que Steve Gaynor estaba hablando, ¿no? Que es a desarrolladores, programadores, grafistas, músicos, es decir, gente que es eh, desarrollador indie, que sabe tocar todos los palos, hombres y orquesta, y obviamente, pues muchos de ellos son muy técnicos y solo ellos, pues, pueden verle la gracia. Pero... Hay algunos otros que son bastante graciosos y son los que os he querido recoger, por ejemplo, eh, Jared Rosen, vamos a empezar con lo, con lo básico, con el programa básico de Game Over, es un programa muy básico, vamos a empezar con lo básico. Eh, Jared Rosen, guionista de Riot Games ahora mismo, comentó que hace años trabajó en un port para un sistema portátil de Roller, roller Coaster Tycoon, que es el juego este de hacer montañas rusas. Como nadie sabía cómo evitar que la gente hiciera penes usando las montañas rusas y luego las fuera compartiendo por ahí, intentaron hacer algún, pues, alguna inteligencia artificial o algo, algo se volvieron loquísimos. Estuvieron trabajando en la manera de evitar que, lo, que la gente hiciera penes eh, con las montañas rusas, que no las compartiera. Estuvieron mirando la manera de, pues eso, de, de cómo evitar esto. Y... Eh, mmm, no se pudo. Bueno, iba a decir, ¿no puedes limitar
0: el ángulo de curva de la montaña para que puedas hacer curva, pero no una curva tan
1: cerrada como para hacer un pene? Bueno, pues estás limitando ya la capacidad de hacer eh, ya, montañas sí. rusas. Es un juego que se va de montañas rusas. Al final, la única solución que encontraron es coger a todo el equipo de testers a hacer penes. Muchos penes. Muchísimos penes con montañas rusas. ¿Cuáles son todos los penes que podemos dibujar con montañas rusas? Y una vez hechos, seleccionaron los 25 más que, que creían que, que iban a ser los más populares y prohibieron esas formas específicas dentro del juego. <risa> es la solución que encontraron. Aún así no debió servir de mucho. Seguro que no. siempre o sea, De hecho, mira, esto es una parte porque no estaba en el hilo, pero sí que lo he encontrado en otro lado y lo he metido aquí. Megan Fox, que no es la protagonista de Transformers, es la creadora de Bear. ¿Son en el juego de Bear? Pajaritos eh, con monopatines. ¡Uh, no! no, no. O sea, Hemos hablado varias veces Creo que he visto, de, este que he visto alguna imagen, sí. pero... Pues comentó que mientras ella trabajaba en el desarrollo de Lego Universe, se les pidió desarrollar un software de detección de pollas. Para evitar que, uh -huh. los, que los usuarios en este universo compartido construyeran pollas.
0: A ver, hay una cosa. Desarrolladores del mundo entero, no podéis poner vallas al campo. Exacto. O sea, da igual lo que hagáis, la gente va a querer dibujar pollas en cualquier sitio si le da, si está la opción creativa de hacerlo.
1: Exacto, es que se dieron cuenta que era absolutamente imposible. Los Yo... jugadores las colocaban en lugares donde el, el filtro no podía verlas, o que solo se viera la forma de polla si las veías desde determinado ángulo.
0: Es que la gente es creativa. Es que no puedes. No puedes limitar la creatividad de la gente. No puedes. No, no. existirían los grandes productos de cine si no hubiesen pollas y gente dibujándolas.
1: De hecho, en el chat han dicho: ¿Harán un pene que dependa del ángulo en el que se vea? Pues lo he dicho. He dicho. Eh, y dice Ceylon No puedes evitar que montes una montaña rusa que sea la polla. Bueno. <risa> Me parece maravilloso. Eh, Todd Howard, la persona más odiada por los fans de Bethesda tras el fiasco de Fallout 76, comentó en una entrevista con Phil Spencer que uno de los trucos que hacían en la primera Xbox era, la primera consola, eh, habló de la primera consola que sacó Microsoft, tu tuvo problemas de, eran conocidos, eran problemas de memoria, era bastante limitada, se quedaban Demasiados
0: el... peines dibujados. Perdón. Eh... ya
1: está. Para. Pues en una entrevista con Phil Spencer, lo dicho, eh, explicó que un problema que, que, que solucionaron, que era el, de la, el problema de memoria, era que cuando el juego se quedaba sin memoria, ponían una pantalla de carga y mientras la pantalla de carga estaba puesta, eh, hacían que la consola se reiniciara. Y el jugador no se daba cuenta de ello.
0: Me parece maravilloso. Marito
1: maravilloso. Uy, está cargando algo. No, se está reseteando tu consola. Es como en
0: el típico call center en plan, mierda, estoy teniendo problemas. Disculpe un segundo, póngase la espera que ahora le
1: consulto la información.
0: ¿Sabes cómo reiniciar el ordenador?
1: Raf Koster comentó un par de cosas sobre Ultima Online, el MMO, el famoso MMO de la saga Ultima. En este juego, resulta, explicó el hombre este, que el protagonista, el personaje que llevamos en realidad es un contenedor. Es un cofre, básicamente. Uno que no puedes abrir. El sistema que usaban permitía que eh, poner lo que quisieras donde quisieras. Así que en la práctica, el personaje que llevábamos era un cofre o un contenedor que interiormente, interiormente funcionaba como si fuera un pampa del juego. Y ponían las cosas, los objetos del, del, de, de, de nuestro contenedor, en los lugares que quisieron. Entonces, ¿qué ocurrió? Que en un momento dado dijeron, vamos a añadir caballos para desplazarnos más rápidamente por los mapas. ¿Y qué hicieron? Lo que hicieron fue que cuando montas un caballo que te encuentras en el mapa, en realidad lo estás añadiendo a tu inventario. A tu inventario, ¿vale? Y, además, eh, te cambia los pantalones por unos con forma de caballo. Estás muriendo.
0: Me parece muy bonito.
1: Básicamente tu montura eran unos pantalones que tenían forma de quina. pero ojo. ¿Esto te ha gustado? Sí, sí. Ahora viene lo mejor. Porque recuerdas que te he dicho que meten un caballo en tu inventario, ¿vale? La primera vez que lo programaron, olvidaron de hacer que el caballo funcionara como un caballo. ¿Y qué hacía el caballo dentro de tu inventario? Que era un mapa. Para él era, la habías cambiado del mapa bosque al mapa eh, jugador. Empezaba a, a caminar por el mapa y se comía las cosas comestibles que tuvieras, <risa> movía las cosas de sitio, y claro, como quien da el pastel, como nunca habían pensado que tu objeto caballo fuera a comportarse como un caballo dentro de tu inventario, que es un mapa, claro, tu mapa no tenía bordes. Así que el caballo se salía del mapa. Así que colgaba los servidores del juego online.
0: ¡Ay, por Dios! Esto, esto es el mejor ejemplo de
1: ideas de bombero. O sea...
0: ¡Ay, por Dios! ¡Qué maravilloso!
1: Chris Gripeos, ingeniero de Harmonix, comentó en sus días que en Ubisoft, que mientras desarrollaban Batman Vengeance, el equipo de testers se quejaban que el juego era muy difícil de jugar... Cuando bajaba de los 30 frames? Perdón, es que estoy visualizando al caballo saliéndose del mapa. O sea, es, es, es
0: físicamente inviable, obviamente. Pero me lo, me lo visualizo en plan expandiéndose por internet, ¿sabes? En plan, acabos de crear el, el virus definitivo. Un caballo que se dedica a comer cosas. Me <risa>
1: parece maravilloso. Bueno, pues vamos a Batman. Sí. Eh, total, que el equipo de este decía, es que cuando bajas de 30 frames el juego pff, es muy complicado, es muy difícil. Una noche, muy tarde, era muy tarde, los programadores dijeron, ¿sabes qué? Vamos a coger el contador de frames y le vamos a sumar 7 a lo que ponga. Dice, el juego está corriendo a 27 frames. No, el juego te dice que está corriendo a 30. <risa> Al día siguiente, el equipo de testas respondió que el gameplay volvía a ser divertido y cerró el bug. Ay. estas son las cosas que no sabemos de desarrollo de videojuegos, que muchas veces son parches que no, que, que no conocemos es como aquella historia de que creo que en Fallout, uno de los Fallout eh, el New Vegas creo que era los trenes en realidad son un hombre con un, con, una, con un gorro que tiene forma de tren y lo tienen incrustado debajo del escenario y tú realmente estás subiendo sobre el gorro de una persona
0: me parece maravilloso Esto, aparte de que Hablando de videojuegos, el, el Carlos Carlos Coronado era. Carlos Coronado, sí. sí. En sus temas de desarrollo, los pocos que, que he podido ver, habla mucho de estos trucos de, de darle forma a algo para que parezca lo que es, pero que sí. en realidad es todo. parches por detrás. Y como anécdota, no relaciona con los videojuegos, yo que me he dedicado a hacer cosas de cine y a, y a iluminar. Esta última anécdota me ha recordado mucho a una cosa que pasa mucho, que es como vaya, creo que esta luz está muy fuerte. ¿Puedes regularla un poco y bajarla un poco? Ahora está muy baja. Súbela un poco. Ahora baja. Y al final acabas poniendo en el mismo sitio donde estaba al inicio. O sea, tú ves dónde está. Dices, vale, bajo un poco. o sube. La vuelves a poner al inicio y es como, perfecto. Y está <risa> idéntico antes. Sí. Es, es lo que me ha, La anécdota esta de los frames es como, sí, ahora, ahora que ahí pone 30 y algo,
1: ya funciona bien. Exacto. Pues mira, hay algo que va más allá. Benny, ingeniero senior en Respawn, eh, comentó que en un proyecto de universidad el proyecto se colgaba al final del juego. Y decidieron que en vez de pasarse horas buscando el fallo, lo que hicieron fue poner como fondo de pantalla del ordenador la imagen final del título, porque la imagen, el final del juego era una imagen estática. Así que cuando el, pro, eh, cuando el profesor o la persona que lo valorase se pasaba al juego... El juego se colgaba y te devolvía el escritorio, pero como la pantalla que salía era la pantalla final, parecía que te habías pasado el juego. Arnie, Arnie Nickham, director de, entre otros, Trivia Murder Party, comentó que en el juego les sobraba una columna para rellenar en la tabla de puntuaciones, así que decidieron llamarla Carisma y dejarla siempre a cero. Era un chiste de ello, les hacía gracia. A día de hoy sigue recibiendo preguntas de... ¿Cómo puedo subir el carisma? <risas> Ay, eh, Glenn comenta que en Fable 2, eh, por falta de animaciones, no pudieron hacer que el perro girase sobre sí mismo. En plan de decir, estoy en el sitio, me giro para, yo qué sé, pues para mirar a otro lado, ¿no? No, lo que hace es que el, el perro empieza a dar vueltas en un círculo y nunca se detiene porque nunca puede llegar al objetivo que quiere, que quiere ponerse. ¿Qué ocurre? Que el equipo de programadores... Intentó arreglarlo, pero mira, vamos a dejarlo porque mira los perros hacen eso. Nadie del equipo de testers se dio cuenta. <risa> Nunca reportaron un ticket como bug. Simplemente, a veces los perros daban vueltas sobre sí mismos. Cosas que está? hacen los perros. Y ya está. No, no les preocupo en absoluto. Es, es totalmente natural. Eh, otra cosa que es, eh, Kulen eh, comenta que en Gato Roboto, que no sé si lo habéis visto alguna vez, es un juego con gráficos... Eh, en 2D, pero también 2D de los colores porque creo que era blanco y negro nada más es un, la estética es muy un poquito es, es, es como un Metroid, pero con una estética de un poquito Baba is You uh. pues es eh, el, el, lo que sale en el juego como agua, originalmente iba a ser lava, así que eh, programándolo programaron la clase lava ¿qué ocurrió? que al final añadieron lava pero ya habían creado una clase que se llama lava Así que la lava, tuvieron que llamarla, una segunda clase llamada lava caliente. <risa> está la lava, que, que no, es, no quema, y luego. Está, está la, la lava, lava caliente. caliente. Y eh, Brian Oxman comenta que eh, la parte que se encarga de controlar las texturas del poro original de Doom 3 de la Xbox original, pues tiene un problema. Y va fragmentando la memoria del juego poco a poco a medida que vas jugando. Y en vez de decir, bueno, pues tendríamos que dedicar tiempo y recursos para arreglar este problema. ¿Qué hace? ¿Qué hace cuando te acabas quedando sin memoria? Pues Hablábamos antes de Tohower, ¿no? De, bueno, pues te pongo una pantalla de carga, reinicio la consola y ya está. Ah, no Doom 3, si alguna vez habéis tenido un, un error que pone disco sucio o ilegible, que sepáis que era que... El juego se ha quedado sin memoria por un bug de programación y nunca quisieron arreglarlo.
0: Esta es más grave.
1: Sí. Porque
0: este es un... Mira, esto va a petar el juego y tu ordenador nos la pela.
1: Ahí, No sé dónde está. La tengo por aquí. Hay alguna bastante más grave, pero ya llegaremos a ella. Eh, ¿Dónde me he quedado así? Eh, Tom French, director creativo multijugador en 343 Industries, comenta que en Fallout 2 eh, les hacía gracia que los Bramming, que son las vacas de dos cabezas del juego, eh, cagasen en intervalos aleatorios, saltaban un pequeñito tordo, saltaban como una pequeña partícula marrón, les hacía gracia, ¿no? Bueno, sí, vale, sí, son vacas y cagan, ya está. ¿Qué ocurre? Que esa semana recibió un bug debido a este problema. Resultó que los testers se dejaron el juego puesto toda la noche. El juego se colgaba por demasiada mierda.
0: O sea, la gente pensó, bueno, es, está divertido que cague, y luego ¿qué sí. haces con esa caca?
1: Como no la eliminan de, de la memoria, literalmente el bug era too much shit. <risa> Demasiada mierda.
0: Eh, me recuerda... Yo hubo una época en que hacía voluntario para limpiar un... Story too long, too long, pero básicamente restos de un hospital antiguo uh, de Menorca. Uh, y había una habitación donde dormían pájaros. Te puedes imaginar la cantidad de mierda que había ahí después de 40 años de no entrar nadie. <risa> Joder. Pues eso pasó en ese juego. Me imagino a los desarrolladores llegando al día siguiente. ¿Pero qué ha pasado aquí? ¿Qué es esta capa de 20 centímetros de mierda que cubre todo en el juego? Exacto.
1: Como el yermo no como, como, como es marrón suficiente, eh, Matthew Wild, desarrollador de efectos visuales en Valve, comenta que en Battalion Wars 2 de Wii el motor no tiene capacidad de hacer luces en tiempo real. No puede poner fuentes de luz. Salgo una cosa. Las explosiones generaban una fuente de luz temporal. Así que todos los focos de luz del juego son en realidad una explosión invisible en luz. Esto es ilu iluminar una ciudad a base de explosiones nucleares. Esto es Michael Bay, eh, el juego el, el juego definitivo de Michael Bay. ¿Cómo ilumino cosas? Explótalas. Pero si no.
0: Marqués, el capítulo de Simpson en que Homer apagaba la, la luz a base de disparar balazos,
1: pero al revés. <ríe> Tal cual. Eh, Duncan Robson, editor de vídeo y artista, oh, comentó que una de escenas de Colony Wars 3 Red Sun tiene su captura facial. ¿Por qué? Porque borró el archivo que contenía la captura facial y estaba demasiado asustado para contárselo a nadie. <risa> Dijo, lo voy a hacer yo, nadie se ha dado cuenta... A quién ha pagado por esto y lo ha borrado? Fuera, no pasa nada. Uh, James Sutherland, programador jefe en Sumo Digital, no ha querido decir qué juego es o qué compañía, pero indicó que dicho juego tenía que tener sincronización labial para los personajes. Problema, nunca consiguieron que funcionase. ¿Cuál fue la solución? Invertir la lógica que guiaba la cámara durante los diálogos. Entonces, siempre enfoca a la persona que escucha y no a la que habla. Ay, estoy intentando pensar... O sea, esto se debe notar cuando lo juegas. En algún momento
0: te tienes que dar cuenta de... Eh, estoy... Est que nunca, Yo, estás eh, nunca estás viendo quién está hablando. O sea, o sea esto, te, esto se tiene te que te notar. Pondrá, te pondrán
1: un, un escorzo, te pondrán un plano trasero, de la, algo. Pero algo tiene que, que notarse. Ian Campbell, que actualmente es diseñador principal en Dreambox Studios, pero que ha trabajado anteriormente en títulos como Wacamele 2, comenta que usa carpetas de Dropbox para su trabajo. Una vez borró la carpeta equivocada y perdió todo el trabajo de un jefe final. La solución fue eliminar a dicho jefe del juego. <risa> Si llegáis a alguna zona y veis que dices aquí no me falta algo, ya sabéis que falta.
0: Vaya, pues ahora ya no existe este jefe final. Pasemos al siguiente. Me imagino un Kingdom Hearts, rollo. Vaya, pues ya no habrá Jafar en Kingdom Hearts. ¡Ay! ¡Capa capachao.
1: ¡Capa Matthew Brooks, el antiguo desarrollador, comenta que todas las entidades de X-Men 2, La Venganza del Obezno, tienen un bit para indicar si son un helicóptero despegando o no.
0: Todos los personajes. Incluido Lobezno. Esto parece el meme ese de... Me identifico como un helicóptero Apache, pero he hecho videojuego. Sí. Entras en la programación, cambias un indicador y de repente López no empieza a volar como un helicóptero.
1: Pero en qué momento... O sea, es que encima no es un... ¿Eres un helicóptero? No, eres, no. ¿Eres un helicóptero despegando? No. ¿En algún momento tuvieron que, que yo qué no sé desarrollar y necesitar ese bit...? Y se dieron cuenta que sin ese bit no funcionaba nada, entonces... Lo implementaron todo. O sea, me parece impresionante. El mundo de la programación
0: me parece fascinante por estas cosas. Es como... Cosas que no te esperabas que necesitases marcar
1: o indicar. Lo necesitas porque por algún motivo... Peta. Uno de los eh, cofundadores de Media Molecule, que usa el nick Tan en Twitter, explicó que en Black and White 1 había un goteo de memoria que nunca supieron encontrar. Así que decidieron que el juego fuera detectando si se quedaba corto de memoria. Y cuando lo hacía... Grababa la partida, salía del juego y se reiniciaba sin darte ninguna explicación. Ah, pero lo hacía... O sea, tú veías que se apagaba y volvía a encenderse o algo. Sí. Pero hemos pasado de... Te pongo una pantalla de carga y, y no te das cuenta que la consola está reiniciando. Eh, te digo que el, juego, el disco está sucio, así que te toca salir del juego y volver a entrar. A... Ah, ¿Qué cojones acaba de hacer el juego?
0: Mira, no es la pela ya que te des cuenta. Las el tres... juego ha petado, ha petado tu ordenador o tu consola o lo que sea y lo reiniciamos, y ya está.
1: Los tres son el mismo fallo, ojo, eh. Quiero que quede claro, los tres son el mismo fallo. Quedarse sin memoria. Tres soluciones diferentes. Y todas son... Bueno, la primera no, porque creo que hasta fue una solución propuesta por Apple Microsoft el poder reiniciar la consola sin cambiar la pantalla, de esta manera poder eh, recuperar memoria. No, o sea,
0: me parece la me De las tres opciones, me parece la mejor y la más creativa <ríe> sí, y la más. Elegante. Sí. <ríe> la última es ya Mira, paso.
1: Mira, <ríe> ah, te grabo el juego, te lo voy a cargar, ya está. Paso a decirte nada. Uno de los programadores del juego de karaoke basado en la voz comenta que se dieron cuenta que si jugabas una secuencia concreta de canciones en cierto orden. En sus palabras, en la palabra de este programador, rompían la bui y reventaban ciertas rutinas internas. Grande, <risa> <la> de. ¡Ups! <risa> ¡Qué peligro! ¿Pero que es un <risa> juego de
0: karaoke? <risa> no, no sé qué coño hicieron. Además, me imagino. O sea, esto lo deberían descubrir de pura potra, porque tú imagínate. Acierta tú el orden de canciones en, el, en la fase de
1: testeo. <risa> sí, sí. El asunto es. Que obviamente lo parchearon. ¿Y qué dijo Nintendo? Nintendo no dijo nada, porque a Nintendo le dijeron que tenían que actualizar los créditos por una petición de un licenciatario.
0: Vaya, que rompemos Wii
1: bueno... No, Nintendo no se tiene que enterar de Mira esto. Mira, que Ups.
0: este crédito estaba mal. Vamos a actualizar este. ¿Por qué este parche que cambia el crédito pesa 20 gigas?
1: No, 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 no. no. ¿Por qué este, porque este parche que cambia los créditos no cambia los créditos? <risa> Vaya, nos hemos equivocado. Bueno, no pasa nada. Y terminamos esta secuencia de, de, de errores y comentarios con la aparición de Howard Scott Warsaw. Dirás, ¿Quién es Howard Scott Parson Bueno, creo que lo reconocerás cuando diga uh, bueno, cuando te diga lo que ha dicho. La respuesta es épica, eso sí. Yo solo hice una cosa. Hice el videojuego de T para Atari 2600 y destruí la industria de mil millones de dólares de los videojuegos a principios de los 80. Que a ver, Scott, exageras. Pero como respuesta Está muy bien. épica lo es un rato. Hablando en series, cuando Alex nos habla de una de, de, bueno, de sus aficiones. De, la de mejor ser, sección de Game Over. La ficción no, no. en televisión. Eso es muy de televisión antigua, ¿eh? La ficción en televisión. Y hoy nos vas a hablar de una serie. Que, que ni siquiera es de televisión. Sí, pero. Es de streaming. Sí, pero te iba a decir, esto estaba en Apple TV, si no recuerdo mal. Apple TV, sí. O sea, el problema de Apple TV es que sé que tiene buenos contenidos que mucha gente desconoce. Porque están en Apple TV. Están
0: en Apple TV. La ventaja es que la, la suscripción básica es bastante económica. Entonces...
1: Yo tuve un año y pico de Apple TV y no lo usé nunca. Y me di de baja porque me lo habían dado gratis el año y pico. De esto de... Pues
0: no he hablado de ella, pero tendrías que ver Mythic Quest. Que algún día... ¿Quiero recordar que sí que hablé de ella?
1: ¿La has mencionado al menos? O la he
0: mencionado al menos. Pero Mythic Quest es un serión... Que, 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 que es una maravilla, o sea, básicamente es un estudio de videojuegos de rollo WoW, mm. rollo Blizzard, en plan un juego online masivo, súper famoso, y es el estudio que hay detrás, y es muy ida de olla, porque además está hecho por los de It's Always Sun en Filadelfia, mm. ah, y es, es muy divertida, hay mucho, o sea, hay mucho amor a los videojuegos y a la vez mucha crítica de cómo se llevan los estudios y la manera de trabajar y todo el fenómeno videojuego online. Mm. Hay un capítulo maravilloso dedicado a que tiene una horda de, na de, de nazis liándola dentro del juego y cómo solucionan ese problema es lo es... <risa> es de lo mejorcito. Pero sí, en Apple TV hay mucho contenido de muy buena calidad y hoy vamos a hablar de una de sus series estrella que más éxito ha tenido en estos últimos años y que a mí personalmente me ha gustado. Porque en realidad, aunque voy a hablar de Telasso, esto es más una continuación de lo que estoy hablando en la última sección, porque voy a hablar de Bill Lawrence, porque es básicamente el creador de la serie. Hace un par de semanas os estuve hablando de él, y de la serie que le llevó al éxito, que era Scraps. Por lo tanto, hoy os voy a traer la serie que lo ha reconocido como uno de los que mejor domina la comedia wholesome, junto a otros creadores que tanto se están poniendo de moda ahora como... Esta serie es que son un abracito calentito Ahora cada vez Hay un poco más No, no son muy habituales, pero hay un poco más Y Bill Lawrence es una de las cabezas más visibles Que llevan bien este
1: género Señores de la RAE, quiero que traduzcan su diccionario Holson por abracito calentico Abracito calentico Y eso, o sea, básicamente domina la
0: serie La comida Holson La que te trae una taza de té, una manta y te abraza Y hoy vengo a hablar de telaso, La serie de fútbol que nos va a gustar Incluso a los que no tocamos ni un solo balón <risa> Antes de entrar de Lleno con telaso, vamos a, a dar un poco de contexto. La última vez que hablé de Bill Lawrence, lo dejamos estrenando la última temporada de Scraps. Bueno, estrenando el spin-off de Scraps, porque él y mucha gente no lo considera una temporada más, aunque oficialmente es la temporada 9. Uh, estaba planteando como una serie nueva, como recordaréis que os expliqué. Uh, entonces, acababa de hacer eso, no acababa de funcionar, no hubo continuación y se estaba quedando sin mucho que hacer en su día a día. En realidad estaba muy ocupado, pero me gusta pensar que estaba quedando sin mucho que hacer y era en plan, quiero hacer otra cosa. Entonces, dando un pequeño pasito atrás durante la producción de la octava temporada, que fue la última última de Scraps antes del cambio de cadena, se le acercó una actriz con cierto recorrido de comedia bastante famosa que quería volver a hacer televisión y se acercó para hacer un proyecto juntos, que era Curny Cox, Mónica Geller de Friends. Una serie que a Isaac o le encanta. Muchísimo. Mucho, mucho, mucho. Mucho, mucho. No, no hace ni puta gracia. A ver, dentro de la época, era o sea yo entiendo el tipo de humor, pero no olvidemos que Friends era la Big Bang Theory, era el dos hombres y medio de los años ya, 90. Pero
1: en su época tampoco me hacía gracia. No, no, sí, que...
0: Estas series, por ejemplo, ya en su momento tampoco me acaban de hacer gracia. Big canción y al principio un poco, luego fue un poco...
1: No, y Friends, es.
0: a mí me gusta...
1: Ojo, hay que decirlo, porque esto lo dije en Twitter el otro día. A veces pregun me pregunto un poquito el rollo de... Porque, claro, yo no suelo tirar mucho del Holson y demás. ¿Y por qué digo que una de mis series favoritas de los últimos años es Happy? Vale. Luego me acuerdo que me he criado con eh, The Young Ones, al show aquí en Cataluña, Alan Roach, el enano rojo en el resto de España, eh, Sledgehammer, que es una serie que nadie recuerda, pero que va de una peli, de un... es una comedia de un poliviolento, eh, Matrimonio con hijos, eh, eh, Búscate la vida, es decir, entonces empiezas a darte cuenta de, de «ah, vale, ¿por qué me gusta este tipo de humor?» que mezcla lo negro y lo absurdo pues porque me, me he criado desde niño con eso
0: claro, el tema es el, el humor con el que te has creado y el humor, o sea, Friends era un humor muy generalista, era una sitcom que para su momento en realidad fue mucho más innovadora de lo que le damos crédito aunque ha envejecido muy mal, como la mayoría de sitcoms bueno, pero no ha envejecido tan mal como como conoce a vuestra madre que sí. yo era muy fan y en tres años ha envejecido muy mal O sea, ya, ya, ya. fue acabar la serie y ya había envejecido en cambio Friends aguanta bastante bien el tipo, aun siendo una serie de los 90. Uh, pero bueno, no hemos venido a hablar de Friends. No. Eso lo dejaremos para otro episodio <ríe> dedicado a sitcoms o a lo que sea. Básicamente, Kourney Cox, conocida como Mónica Geller en Friends, venía de protagonizar una serie llamada Dirt que no funcionó muy bien en Antena. Y estuvo un tiempo... Uh, duró una temporada y media. Es que la segunda temporada, que la renovaron para creo que 14 episodios y la dejaron de hacer a los 7 episodios, entonces... No acaba de funcionar mucho. Pero a Kornikov se había quedado con el gusanillo de hacer televisión. Porque recordemos que después de Friends... Tuvo bastante éxito con la saga... o Durante Friends incluso. Con la saga de Scream. Y con diversos, diversos, diversos trabajos en, tele, en cine. Entonces, Pero le molaba el hecho de volver a hacer comedia televisiva. Entonces se le se fue a Bill Lawrence. Y le dijo... Oye, quiero hacer una serie. Quiero que produzcamos una serie, porque de hecho la serie que produjeron está hecha con dos productoras. La productora de Billie Lawrence y la productora de Corny Cox, con, con el que era su marido, David Arquette, que creo que ya no están juntos. Uh, se acercó a Lawrence porque Scraps le gustaba, el tipo de humor le gustaba, por diversos motivos. Y Lawrence aprovechó que estaba haciendo la octava temporada para meter un cameo de unos cuantos capítulos de Corny Cox y ver, hacer una, un testeo de cómo era trabajar juntos, cómo era funcionar y... Um, la química entre Courtney Cox y Krista Miller, que era la, uno, uno de los personajes secundarios de Scraps, y, su esp y la esposa de, de Bill Lawrence, con quien básicamente acabaría coprotagonizando la siguiente serie que haría, que sería Cougar Town. Cougar Town es una comedia en la que Courtney Cox interpreta a una divorciada de 40 años que empieza a salir con gente joven. Esta trama dura media temporada. Fueron por otros lares, o sea, y de hecho, el, el, uno... la,
1: la génesis de la serie y el título de la serie, eso un... no, es, ¿sabes qué? No, no.
0: Es, o sea, la idea iba ahí, o sea, el, el, la temática iba ahí, pero supongo que cuando empezaron a escribirla, cuando empezaron a hacerla, se dieron cuenta de que había mucho más, y al final, la ca el monte tira. Y, y Bill Lawrence es de hacer series con personajes bastante wholesome, entre comillas, y no tanto un gimmick como es la soltera que se dedica a salir con gente, sino. es los personajes, ¿qué, qué les interesa cómo evolucionan, ¿Qué, hacia dónde van entonces, ¿qué es, qué es lo que pasó en Cougar Town es, eh, empieza con un concepto de me voy a ligar a jóvenes para es, con despreocupaciones y al final te acaba hablando de las relaciones de pareja de, de la relación de Kurnicko del personaje Kurnicko con su pareja que se desarrolla a lo largo de las temporadas, no quiero entrar en muchos detalles ah, y es algo que es una trama que duró poco y... y definió la serie y es muy divertido porque en realidad eh, a posteriori hubo muchos intentos de cambiar el título de la serie porque se daban cuenta que no, no acababa de atraer al, al espectador porque no se estaban haciendo una idea de lo que era la serie, porque la serie ya no era Cogartown, pero nunca se llegó a cambiar y hubo tantas coñas que incluso cuando cambió de cadena, porque esta serie también la cancelaron y se fue a otra cadena y la qué continuó raro, en otra cadena este hombre raro. tiene mucha experiencia con esto uh, ya había coñas promocionales en la nueva cadena que hacían coñas con el título. En plan, vaya mierda de título que tiene esta serie, la propia cadena ya hacía una unit Y Cougar Town, aunque no fue una serie de mucho éxito, sí que se acabó convirtiendo en una serie bastante de culto y recibió bastantes buenas críticas, sobre todo a partir de la segunda o tercera temporada. No tanto la primera, porque al final, al principio de la primera, no olvidemos que era lo que era y no llamó mucho la atención a la crítica en general. Pero con este contexto es como el que, con el que podemos darnos cuenta y definir un poco como Bill Lawrence era al final un mercenario televisivo, era alguien al quien se le acercaba a la gente para producir series, se les acercaron para hacer Clone High, una serie de animación de donde salen Phil Lord uh, y... y Chris Miller también, Chris Miller creo que era que son los que han hecho Spider-Man Into the Spider-Verse y un huevo de, de adaptaciones televisivas a cine y películas que han tenido mucho éxito y que tienen un gran renombre como comedia uno de sus primeros trabajos fue Clone High que era una serie que coproducieron con Bill Lawrence y Bill Lawrence era básicamente un mercenario era el, el que aunaba el talento de los escritores y de estos dos creadores para sacar la serie lo hizo con Kurny Cox y lo ha vuelto a hacer con Ted Lasso Básicamente, Jason Sudeikis, el protagonista de Ted Lasso, se acercó a Bill Lawrence y dijo «Mira, tengo este personaje y quiero hacer esta serie». Eh, ¿Quién es Ted Lasso? Tel Lasso es un personaje que creó Jason Sudeikis cuando salió de SNL, de Saturday Night Live, y le contactó NBC Sports para hacer una serie de vídeos promocionales, promocionando el estreno de, creo que era una liga de fútbol europea, no sé si la Premier League o, o la Champions League, o una, una liga de estas en el 2013. El mismo año en que dejó Saturn en el life Y básicamente crearon un personaje que era un entrenador de fútbol americano al que habían contratado para entrenar un, un equipo de fútbol normal. Porque el fútbol americano no es fútbol, por mucho que ellos insistan. Es, pelo, es mano melón. Exacto. Entonces eh, lo contrataron y hicieron una serie de gags de ruedas de prensa y cosas en la que el personaje se veía como estaba muy perdido y... Eso. entonces Era un personaje que acabó teniendo bastante éxito y se hicieron más anuncios con este personaje y siempre se quedó en la parte de atrás de la cabeza de DX: de XD hostia, de aquí podría salir una serie de televisión ¿Me estás
1: recordando? ¿Te acuerdas de, de, de la serie de anuncios de, de Playstation en la que salía el director de, Mola, de molaridad de, de, de Sony? No me acuerdo cómo no se. Sé.
0: Estos no me acuerdo, me acuerdo ¿Qué? de
1: los de Windows y, y Mac No, no, pero salieron una serie de, de publicidad para internet porque eran eran gags, eran realmente gags, para anunciar productos Playstation, y era como el presidente, pero rollo de las explosiones y de todo molar y de y era y era un presidente falso, obviamente, pero que es un poco como el presidente este de la, la presidenta de Devolver esta del de universo sí. Cinemático de Devolver, pues lo mismo se meten un personaje, pero para hacer anuncios, y me recuerdo un poco eso, de, vamos a hacer algo muy absurdo pero es tan absurdo que mola tanto que el personaje se hace casi casi muy querido por el público Exacto, o sea,
0: eh, de hecho es uno, uno de los problemas que, y uno de los motivos por los cuales Jason Sudeikis tardó tanto en decidir hacer la serie es que, sí, es un personaje divertido pero ¿cómo saco una serie? ¿Cómo saco una historia de aquí? ¿Cómo hago que el espectador se enganche? Y hasta el 2000... no recuerdo el año exacto porque no tengo el timeline de producción de la serie muy claro, pero yo calculo que 2019-2020 porque al final la serie salió casi en pandemia um, se acercó a Bill Lawrence ya con la idea y sobre esa idea trabajaron. Y se, y un poco fue el destino, un poco la vida y el destino es lo que hizo que Jason Sudeikis se reservase a este personaje hasta el momento idóneo, porque al final el concepto era muy difícil de vender y cuando estaban haciendo pitching y Jason Sudeikis se acercó a Bill Lawrence a, para hacer una serie porque él ya iba con la idea de que quería hacer una serie Holson. Entonces, eh, al final, en la industria televisiva americana, si sí quieres hacer una serie Holson, tienes dos nombres: tienes al Bill Lawrence y tienes a Michael Shure, que es el de Parks and Recreation, The Office y, y de Good Place, etcétera. Que son este, series, este. son este. grandes ejemplos de comedia Holson. No este. tanto de Office como Parks and Recreation. Va a decir, The Office es comedia Holson y de Good Place. Hacia el final lo es un poco hacia el final lo es más vale, vale. pero eh, eso es, lo explotaron mucho más y lo exploraron mucho más con and Recreation y las series a posteriori porque también está metido en Nine Nine que también tiene un toque así bastante wholesome o bastante te da un abracito digamos que Jason Sudeikis se acercó a Bill Lawrence prepararon el pitch y se fueron por cadenas y ninguna cadena, inter eh, ninguna cadena tradicional quería uh, esta serie en el 2013 esto habría sido un problema en el 2020, bueno, no era 2020, pero para poner una fecha, esto ya sí. no es un problema porque existen las plataformas de streaming. Pero además se dio un dato curioso, que es que ahora están muy extendidas. Pero cuando ellos estaban haciendo el pitching, solo estaba Netflix, estaba Amazon, estaba HBO, pero empezaba a salir Apple TV, empezaban a salir otras plataformas pequeñas que querían comerse el mercado. Disney Plus llegaría a cabo de, unos, de un tiempo. Entonces se juntaba para la ambición
1: peleas ahí, ¿no? También.
0: Sí, se juntaba la ambición de Apple de vamos a sacar un servicio de streaming como un añadido para ofrecer a nuestros clientes pero queremos hacer algo diferente y queremos llamar a gente con éxito. Tenemos a Jason Sudeikis, que es un actor que lleva mucho tiempo haciendo papeles de comedia en cine y que funcione que la gente y es una cara reconocible. Tenemos a Bill Lawrence, que ha hecho series como Scraps, que ha tenido bastante éxito y que sabe muy bien cómo llevar un equipo y una producción televisiva ajustada. Oye, pues este proyecto, vamos a ver qué tal sale. Y tuvieron la suerte de que Apple TV sí que compró la idea, sí que dijo, venga, vamos a tirar para adelante total. Estaban faltos de proyectos y gracias a eso tenemos a Ten lazo y tenemos eh, la presencia. O sea, gracias a esto tenemos, estamos hablando hoy aquí y creo que eso es una muestra de que tienen muy buen ojo a la hora de
1: producir. No, no,
0: como os he dicho, Tel Lasso es un entrenador de fútbol americano. A Tel Lasso, después de una temporada excelente con su equipo, viene la presidenta del AFC Richmond, un equipo de la Premier League británica y le propone entrenar a dicho equipo. Es un deporte que no olvidemos el control a cero. Tenlaso acepta. Y esa es la premisa de la serie. Uh, que nos, se nos explica en los primeros minutos del primer capítulo. Una trama que solo sirve, sirve para disparar el trabajo de personajes que tan magistralmente hace todo el equipo de guionistas de la serie. Porque es una serie de fútbol, en la que casi no hay fútbol. De hecho, en la primera temporada es casi casi No diría un chiste recurrente porque no es un chiste que te hagan mención, pero es casi recurrente que empiece un partido y e inmediatamente te corten al final del partido. Casi no hay escenas de fútbol. En la, hacia el final de la primera temporada y en la segunda ya hay alguna escena más de partidos y tensión en el fútbol. Que eso va un poco ligado con la idea que tenían Jesús Sodokis y Bill Lawrence de la serie porque ellos tenían el concepto la idea de que querían hacer una película de deportes, la típica película de deportes de superación, del entrenador que llega y salva al equipo, etcétera, pero hecho serie. ¿Cómo haces eso? Pues metiendo a un personaje que no sabe de fútbol en un equipo de fútbol. Un personaje wholesome, un personaje positivo que se tiene que ganar el corazón de todos porque no olvidemos que y esto, esto lo medio explican al principio de la serie que la presidenta del equipo básicamente lo que quiere es que el equipo falle, porque era el equipo de su ex marido y es lo que, lo que le queda a ella después del divorcio. ¿Quiere que falle? ¿Qué mejor manera de hacer que un equipo falle contratar a un entrenador que ni siquiera sabe cómo se juega a fútbol? Pero le sale el tiro por la culata, porque hasta ella queda conquistada por el amor, la sonrisa y el bigote de Tel Lasso. Toda la serie se construye alrededor de las interacciones que tiene Lasso con toda la gente del equipo y los aficionados. Hay hay más chicha en la trama, tanto en las motivaciones de la presidenta, como os ha explicado, como en el propio Tel Lasso, que son importantes hasta cierto punto. Tel Lazo, uno de los motivos por los cuales acepta el trato y te da a entender en el primer capítulo, es que necesita distancia con su esposa porque el matrimonio no está yendo muy bien y su mujer le ha pedido cierta distancia. Entonces... Irse a la otra punta del mundo a entrenar a un equipo de fútbol no parecía una mala opción. Y estas tramas son importantes porque te dan el contexto de la historia, pero lo que hace que te enamores de los personajes son cómo interactúan, cómo evolucionan, cómo ten lazo se gana el corazón poco a poco, y de la afición poco a poco de los jugadores, poco a poco de la propia presidenta del club, de toda la gente que está a su alrededor. Creo sinceramente que es en esos personajes donde está el fuerte de la serie, porque todo el cast está excelente, y aunque la serie tiene el nombre de Lasso, sin todo el grupo de personajes secundarios que le rodean no funcionaría ni la mitad de Bion. The Lasso es una serie que va de construir puentes, es una serie que va de crear espacios seguros y de cómo una actitud positiva puede ser el mejor antídoto en un ambiente tan tóxico como es el mundo del fútbol. Pero hay más, porque cuando crees que no puede aportar, aportarte más llega su segunda temporada. Donde la primera temporada es una evolución que se centra en Teta haciéndose un hueco en el corazón de los diferentes personajes que poblan el club, en la segunda ya es una familia unida, pero profundiza en los conflictos internos de cada personaje y de dicho personaje. En la segunda temporada eh, les da muchas más capas y trabaja mucho más el mensaje que quiere transmitir la serie, que es un mensaje de cuidados, de ética de amor. Un mensaje que a veces tenemos que cuidarnos y aceptar nuestras propias debilidades, así como aceptar las debilidades de los demás, porque el ego al final es muy malo. Y es a través de nuevos personajes y de la consolidación de los antiguos, de los diferentes jugadores... No quiero entrar en detalles de personajes porque cada, cada cual es más carismático. Tienes, tienes al jugador rudo, que siempre ha tenido que ser un hombre macho, un masculino, un violento, que ves como en realidad es un blando por dentro pero se intenta hacer el duro, la relación que tiene con la chica con la que sale, que empieza a salir en la primera temporada, tienes al, al conserje en la primera temporada que acaba formando parte del equipo de entrenadores y un poco la corrupción de alguien puro por el poder o la ambición, tienes muchos mensajes así, muchas tramas que tratan esto y es a través de estos personajes que en la segunda temporada profundiza mucho más profundiza mucho en la salud mental que es un detalle que me gustó mucho en, en cómo es, esto puede afectar a, a la manera de vivir que tienen los diferentes personajes y creo que es la gracia es la comedia es, es, es la magia de esta serie porque me demuestra algo que llevo tiempo pensando y es eso que la comedia es un formato muy polivalente muchas veces despreciado y precisamente Bill Lawrence, con sus series, pero principalmente con esta última, es quien nos demuestra que con las comedias también podemos tratar la condición humana, hablar de un modo muy natural de lo que nos hace personas y de nuestras inquietudes. Y todo eso, a la vez que enseñas como un americano odia el te inglés y te ríes de cómo funciona el fútbol y la Premier League.
1: Y llegamos al final de este programa 747, eh, muchas gracias a Alex Yopis, ¡Ué! y de ustedes Isaac Viana, que ¡Ué! nos ha acompañado estas dos horas de programa, eh, hemos tenido bastantes comentarios en las redes sociales. Pero, eh,
0: deberíamos dar las gracias al WindUp y al ULC por todo el trabajo inmenso que hacen para que nosotros nunca siempre tengamos que ir estresados a preparar el programa. Claro que
1: sí, a muerte, y luego yo editando también los problemas que da la mesa de sonido y... Y bueno... Game Over no sería lo mismo sin ellos. Sin sus problemas técnicos. Lo he hecho he eh, tenido varios mensajes, eh, he reservado un par, por ejemplo, Denis el Azul, tengo ganas de escuchar vuestro documental sobre los que comen patatas y orqueso, hay que estar preparado ante cualquier amenaza. Porque sí, esa pasada no hicimos programa porque estamos estudiando la amenaza contra la sociedad, que suponen los que os gustan las patatas y orqueso, ¿eh, Alex? Mm. Eh, no, Nunca por, por, te revaleré por, mis planes. Exacto. O Gerardo Leal que dice: Hola, exigimos más cameos del señor Cine. Bueno, viene cada 15 días. Es decir, no, no podemos hacer más, no le podemos obligar. Dice Megacet en el chat, por cierto, que si Wholesome eh, Comedy, o sea, si comedia Wholesome es, sería comedia tierna.
0: Me gusta. Creo que será una traducción bastante buena. Del, Yo me sigo quedando con lo de Abracico de Calentico. Abracico calentito. Oh, Es que a mí me gusta mucho cómo suena, además. Pero tierna creo
1: que sería la traducción buena recordar que en portalgameover.com barra donaciones podéis ayudarnos a mantener el hosting de internet recordar portalgameover.com barra donaciones el dinero no pasa por nuestras manos va directo a nuestro hosting y que estamos en todas las redes sociales como portalgymover y que nos podéis escuchar pues pues en, en iTunes en Spotify en YouTube en iBox en vuestro programa de podcast favorito lo que queráis que nos podéis enviar vuestros mensajitos de amor a público.com y vuestros mensajitos de odio a cómo os voy a odiar si habláis de abracico calentico@portalgymover.com y que os suscribáis a YouTube porque en los últimos 15 días hemos subido dos suscriptores yeah! de aquí al estrellato muchas gracias a todos por escucharnos esta semana muchas gracias a toda la gente del chat del directo muchas gracias a todos los que nos escuchéis en diferido muchas gracias a todos los que nos dejáis comentarios por las redes sociales, youtube, donde queráis dejadnos comentarios que nos encanta leerlos nos vemos la semana que viene con el programa 748 hasta entonces adiós